0: Jesus Cristo, é ressorto.
1: Queridos jovens, queridos amigos e amigas, eu a encontrar-me com vocês nesta esta Viva a Virgem Imaculada, Senhora
2: Aparecida. por
1: mim. Olá, amigos. Estamos começando o nosso primeiríssimo, primeiríssimo Hubcast, o podcast do Hub Católico. Se você ainda não segue o Hub Católico, pode encontrar os melhores textos sobre cotidiano, sobre santidade, sobre um monte de coisa de gente católica. É no arroba Católico em qualquer rede social, Twitter, Instagram, Facebook, sempre arroba Católico ou hubcatolico.com. Eu sou o Thiago, treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e então viva o que eles sonham. Olá José, José Modena.
2: Eu sou José Modena e é o grau de comprometimento que determina o sucesso, não o número de seguidores.
1: Olá, Ana Carolina.
3: Olá, eu sou Ana Carolina e o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Olá, Maria ou Maria Eduarda. Eu sou
4: a Maria Eduarda e não importa o que você decidiu, o que importa é que te faça feliz.
1: Olá, Darlan, seminarista Darlan. Olá, olá a todos os ouvintes,
5: eu sou o Darlan Schwab. E, às vezes, é preciso aprender a correr antes de começar a andar. Vai daí,
0: Gustavo! Salve, salve! Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita, sempre alcança.
1: Essa é a nossa bancada fenomenal para o primeiro episódio do Hubcast. E é justamente sobre isso hoje a gente vai falar sobre anti-coaching. Não, na verdade, sobre... O que fazer para ser uma pessoa muito boa? Ou o que não fazer? Ou quem deve ditar as regras? Será que os nossos objetivos se encaixam com o que Deus sonhou para nossas vidas? E por aí vai. Nos ouve e descobre um pouquinho do que fazer, do que não fazer. o quem deve dizer o que, que tu deve fazer. Quem ainda não deve. Como o pessoal ainda não nos conhece, é o primeiro episódio, vai ter muita gente que vai estar tá ouvindo ele. Talvez nem conheça o Hub, ou conhece e não conhece todos, todos nós como colunistas, como equipe. Acho que a gente já pode falar um pouquinho do que a gente da, da, a se apresentar com a nossa rotina de, de oração ou o que, o que faz, o que é bom, o que não é bom para si mesmo. Vamos na ordem aqui da barrinha, começando pela Ana. Ah,
3: que legal.
1: <risos> tu deve ter sofrido isso a tua vida inteira na chamada.
3: Não, ser é a primeira é isso aí, pessoal. Não sei o que fazer. Eu podia ter me chamado, sei lá, Rafaela. Podia, né? <risos> Mas é engraçado, assim, porque essa questão da rotina de oração, daquilo né, que a gente fa faz no dia a dia, é interessante o que eu vou dizer, porque, assim, a minha rotina é não ter rotina. Por quê? Porque eu uh, não tenho uma rotina de trabalho porque eu tô todos os dias no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, né? Eu vou pra vários lugares, eu ando pela cidade e, assim, ando de ônibus como uma condenada. Então, assim, tô encaixando ao longo do dos momentos, sabe, ao longo do meu dia, eu vou encaixando os momentos de oração. Então, eu faço a minha oração da manhã e faço uma oração da noite todos os dias, né, porque não consigo começar o dia sem isso, uh, e vou encaixando, assim. Então, ah, vou ficar um tempinho a mais, vou rezar o terço, vou rezar o terço da misericórdia, de se der aquela sorte de sair de um lugar e para outro, e perto das três horas, e assim eu vou. Mas, assim, não deixo jamais de fazer uma oração, um oferecimento diário, de dar uma olhada, uma olhada, né, de meditar o evangelho do dia e a noite de agradecer, né, por tudo aquilo que eu vivi, por fazer uma meditação daquilo que eu vi naquele dia, aquele exame de consciência que ele já ajuda a preparar para a confissão, né, que a gente tenta aí manter uma regularidade na confissão também. Então, é isso, assim, tenho tenho essa manhã e à noite sempre igualzinho, e durante o dia eu vou encaixando, porque senão a gente fica recebendo muita coisa o dia inteiro, porque quando eu me desloco muito, fico ali, né, ouvindo coisas e lendo coisas e vendo coisas... É muita informação na cabeça, então o momento de, de parar para rezar é o momento que eu consigo também dar uma desopilada do mundo, assim, dar uma. uma... parar de receber informação e conteúdo e coisa, porque o mundo é cheio de coisa. Né? A gente começou o programa trazendo um monte de frase que a gente vai recebendo o dia inteiro e essas coisas vão entrando na cabeça da gente. Então, não fazer isso ao longo do dia, ter esses momentos em que eu paro, me ajuda, é, é, e também me ajuda a não, não perder o hábito de rezar todos os dias, apesar da minha rotina, que não é uma rotina.
5: Enas, é, como fui apresentado no início, eu sou seminarista. Significa que o nosso lema é ozodia, é alegria, a nossa cara é pagode todo dia, né? <risos> não é exatamente. Mas assim, tem uma rotina, é óbvio, tem uma rotina uh, bastante puxada até, de domingo a domingo, né? Porque a nossa folga é basicamente a quarta-feira de tarde e o domingo de tarde. Então, a vida de um seminarista tem etapas diferentes, mas integrada pela, pelo crescimento espiritual em tudo que a gente faz né? a santificação de cada momento seja nos estudos, no trabalho aqui dentro do seminário, na pastoral basicamente a minha vida entre um texto e outro do Hub um podcast e outro é, é tentar crescer um pouquinho na vida espiritual tentando alcançar esse coração de bom pastor a qual eu acredito ser chamado por Deus
0: boa, acho que é interessante porque, ainda que a Ana ela não tenha uma rotina... Ainda assim, há umas coisas fixas que ela sempre faz... Né? Ela diz, olha, eu não consigo acordar sem fazer a minha oração... Dormir em cima de consenso e tudo mais... Então, é interessante... E aí, eu já aproveito para falar sobre a minha rotina... É que, cara... De certa forma, existem coisas... Que a gente tem que manter... A gente tem que manter um horário para elas, né? É, ainda que eu não, eu não saiba o que vai acontecer no meu trabalho... Eu vá ter que sair e ir em algum outro lugar... Eu vou ter que, sei lá... Fazer algum favor para minha mãe para os meus pais... Sempre há, né? Sempre há uma escala de importância nas coisas. Então, eu tenho um horário para cada coisa, né? Eu tenho um horário pra minha oração. E, bom, eu também, assim como a Ana, eu também tem. Então, de manhã, sempre faço as minhas orações, oferecimento do dia, né? Ao meio-dia, a gente reza o anjos. agora o Rainha, Rainha do Céu né? na Páscoa, né? No um pascal. A noite, o de consciência, a meditação, de manhã, de tarde, o Santo Terço, nunca pode faltar. Né? Então, é isso aí.
2: Eu... Eu sou completamente a orelha negra do grupo, então, né? Porque. <risos> Porque eu sou completamente desprovido de disciplina. Então, eu já. Eu dificilmente consigo ter uma rotina de qualquer coisa, assim, na verdade, né? Porque. Uh... Eu acordo já com a criança já me chutando, então já tem que às vezes já me atraso de manhã eu já consigo já tenho que postergar a oração da manhã porque eu acordo já debaixo de mau tempo mas assim uh, eu acho que mesmo no meio de uma de, de, de confusão assim que a gente pessoas como eu e talvez quem quem envolve isso vai se identificar de pessoas que vivem um dia diferente do outro por causa da sua própria desorganização Uh, tem que encontrar, assim, é, é um ponto de melhoria que eu enxergo sempre. Que a gente precisa encontrar pontos no, durante o nosso dia que nos tragam de volta para o equilíbrio, assim, seja ele físico, seja ele mental, seja ele espiritual. Assim. Então, desde o, desde o momento que tu possa fazer uma atividade física, do momento que tu possa uh, parar para organizar um pouco os teus pensamentos, organizar o dia. Até o momento que tu vai uh, entregar o dia ou tu vai agradecer pelo dia que passou no final do dia. Isso é necessário para que a gente possa ter saúde, né? Não só para que a gente possa ter, enfim, a rotina estabelecida e organizada. Uh, eu tento, assim, pelo menos a, a oração da noite fazer. Eu tento fazer junto com a minha filha, junto com a minha esposa. Te confesso que muitas vezes essa oração da noite, ela acaba virando a oração do meio da noite, porque... A gente acha que minha né? filha vai dormir <risos> e aí a gente faz a oração às 10 e vai dormir a uma da manhã. Mas pelo menos isso a gente tem tentado cumprir, assim, tem tentado de fazer junto, né? Mas é. É difícil. Difícil.
1: Eu tenho uma, uma dificuldade. <risos>
4: vai daí, vai daí. vai, vai agora vai.
1: Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer a minha oração da noite. Porque, justamente, acho que é a mesma, a mesma coisa do José, assim, de nunca dormir no mesmo horário. Às vezes eu tô fazendo coisa do Hub, tipo, três da manhã. Inclusive, vocês devem ter visto eu mandar, às vezes, coisa do nada nos grupos. E, às vezes, eu durmo cedo, tô acabado, durmo cedo. Eu nunca, eu, eu tenho muita dificuldade de fazer a oração da noite. Mas a oração da manhã, quando eu acordo, é que... Tipo, que é a minha oração fixa, assim, de acordar e... e... Eu tento sempre fazer, pelo menos de segunda a sexta, fazer as laudes. Faço contigo, Darla, imagino. Cada um Opa. no seu lugar. Mas eu, eu, foi um negócio que eu aprendi muito depois, óbvio, mas eu aprendi... Uh, no CLJ, nos retiros, se fazia, né, em, de um dado momento ali. Inclusive, eu acho que a primeira pessoa que, que me ensinou a fazer laudes foi a Ana e o Tobias. Opa. E aí foi, foi um negócio que, tipo, depois eu sair do CLJ, foi uma forma de, uh, tipo, um dos momentos que, que mais, me, que a minha oração era melhor, era nas laudes, no, no, no retiro. Então eu tentei trazer isso pra minha vida, porque é um negócio que, um tipo de oração que me faz muito bem. Então é, é um negócio que eu tento fazer todo dia de manhã. É, é a minha, roti, minha, a única rotina mesmo, assim, que eu tenho de oração, que, que dificilmente quebra, é essa. E eu acho que é, isso, o Darlan vai falar, véi, vem aí
5: Bom, é, é, desculpa te interromper, mas estou falando bem sinceramente, eu não tenho noção de como é, quem é padre ou quem está se encaminhando, né? Tá, voltou a sua vida para isso, como a gente fica feliz de ouvir é, leigos falando, cara, eu rezo a liturgia das horas, que é uma oração da igreja, oração para toda a igreja, que a gente está na comunhão dos santos também, e, e é pouco difundido isso, né, Cartão? Assim, é muito, muito bacana mesmo. Por mim, já valeu o, esse primeiro podcast, só por saber que tem uma galera que busca isso, sabe? E o fato de tu não, não dormir sempre no mesmo horário é porque tu já tá treinando pra ser um José, tu tá te programando pra ser pai, daí tu vai ter que começar a fazer isso aí. Né,
1: tá quase, né? Hum. É, tu fica pensando. Então, cada talvez dia. quando esse podcast seja lançado, já seja, né, oficialmente.
5: Ah, é verdade.
1: É bem naquela semana. Eita. <risos> Mas eu ia puxar... Ah, não, a Maria ainda tem que falar, né?
4: Santa Maria. <risos> e eu daí, sou adolescente do ensino médio que vive em função da escola, né? E então a minha vida de oração também tá em função da escola. Eu acabo indo mais cedo e consigo pegar a missa das sete, né? Então, a minha vida de oração é no caminho da, da paróquia, com Rezar o terço, aí depois tem ó, a missa, e aí vou para meu, meu minha escola, para o meu inferno diário, mas tudo bem. Aí depois, o que segue, né? A gente vai é, é, encaixando tudo nesse, nesse tempo que nós temos. Fazer é isso aí.
1: É, o, que eu, o que eu ia já puxar disso é justamente. São rotinas completamente diferentes assim de oração, né? Eu acho que é justamente isso que, que nos puxa para esse tema que é que a gente se baseou no texto, que é um texto que saiu no hub, então para quem tá ouvindo aqui e não, não viu o texto é, A tua cruz te afasta, a tua rotina te afasta da, da cruz, pode buscar lá depois. No hubcatólico.com. Soletrar, porque o Darlã pedir para soletrar é Hubcatólico.com. Puxa justamente para esse texto. Uh, que fala um pouco dessa dessa mania que a gente tem agora e que até tá sendo meio quebrada porque anti coach também já é meio modinha, né? De, de achar que a gente vai comprar um livro que vai solucionar a nossa vida, vai ver um vídeo que aquele vídeo, aquele cara vai ensinar uma técnica que vai me deixar rico, inteligente e que eu não vou precisar nem trabalhar, de tão inteligente que você. E aí vem aquelas frasezinhas, né, tipo de ah, tem 50 mil livros, que é 10 hábitos da, sei lá, do, do, da pessoa rica, da pessoa de sucesso. né E é justamente isso. Tipo, aqui a gente já tem... Uh, quantas pessoas a gente tá aqui? Sete, oito? Sete pessoas que... Seis pessoas, sei lá. Tô com dificuldade de contar. Seis pessoas. Seis. É, tem seis, seis pessoas que cada um tem uma rotina diferente de oração e, e faz orações específicas, devoções diferentes. E se Deus quiser, a gente vai se encontrar no céu com essas rotinas diferentes, né? Então, quer dizer, não, não, não adianta tu comprar um livro achando que aquela é a regra única da vida e aquela lei, aquilo ali, aquela fórmula vai te, vai te trazer o sucesso, né? Quando, principalmente... a gente chega
5: lá, quando a gente chegar lá, a gente pode escrever um livro. Dez maneiras de chegar ao céu.
1: <risos> <risos> Antes disso é difícil, né?
5: Ou podem ser
4: seis madeiras, né? Cada um com a sua.
3: Eu acho que uma maneira. que o, o Darlan falava, de os seminaristas, né tudo leva ao crescimento espiritual. E é isso, a gente tem que, que voltar a nossa vida para o crescimento espiritual e para a santificação. E aí a gente consegue fazer isso quando a gente tem uma vida ordenada para Deus. E a gente não vai alcançar isso seguindo nenhuma fórmula pronta. Porque Deus quer traçar uma história de amor com cada filho, específica com cada filho. Então pegar o 12 maneiras de viver a vida, o 12 maneiras de vencer o mundo, 12 regras para a vida, não vai resolver o nosso problema, porque ali não tem a fórmula da história que Deus quer traçar contigo. Então tu precisa encontrar o teu jeito de viver a vida, o teu jeito de se santificar, porque é específica para cada um.
1: É, essa mentalidade, eu acho que muita gente, às vezes, nós mesmos talvez... Às vezes a gente traz para a vida de igreja, né? A gente vê que tem todos esses 12 fórmulas, 10 passos e não sei o quê. E aí tu vai lá e tu vai procurar o, sei lá, o, a, a, a morada, o castelo do interior lá. Tu acha que vai, ali tu vai receber exatamente uma fórmula. Hoje acorde às 7 da manhã, depois coma, sei lá, iogurte. Enfim, tu acha que é, que é um passo a passo assim. E é muito mais subjetivo, né? É muito, é muito mais espiritual, né? Não, não é um negócio... Não, não, a, vida, a vida cristã não é, não é isso, né? E aí a gente é... traz uma mentalidade, assim, de que tu vai ter exatamente uma fórmula que tu só preenche as coisas ali. No final, seria quase uma vida automática, assim, né? Que tu, tu tá vivendo a vida de outra pessoa ali.
5: Na verdade, eu acho que até a gente gostaria de encontrar essa fórmula, porque, pô, pensa bem, né? Uh... Todo mundo aqui já caminha na igreja há um bom tempo E muitas vezes tu olha para ti e pensa Bah, eu ainda tô nos mesmos erros Ou eu achei que já tinha superado tal coisa e agora dei um passo para trás Como seria bom tivesse uma fórmula para eu superar isso aqui específico? A gente tem uma galera que a gente sabe que trilhou o caminho certo São Santos, né? Que é quem já é canonizado, enfim A gente sabe que ali deu certo E vai tateando um em outro o que é muito bom e recomendável, mas a gente acaba esquecendo de uma palavrinha é católica, né? Igreja no sentido de que ela é universal, uhum. então ela abrange absolutamente todo ser humano. A salvação que Cristo alcança na cruz, na ressurreição, ela é para todo mundo. A salvação, é claro, a gente tem um caminho único, que é uma cruz, isso é fato. E aí a gente tá colocando o coach mesmo abaixo chinelo, porque não se fala em cruz nesse meio, né? Uh, a gente tem um caminho certo, que é pra todo mundo, mas cada um vai trilhar de um jeito ou de outro, sabe? Eu partilho assim do que eu tô lendo nesse exato momento, não nesse exato momento que eu tô fazendo podcast, mas nesse <risos> é momento um da minha vida, é Subida do Monte Carmelo, que é de São João da Cruz, né? Uhum. E, cara, me impressiona muito... Porque o caminho que ele traça segue uma máxima, que seria, assim, buscar a suma desnudez e liberdade de espírito. É isso que, que se requer para a união divina. Ou seja, o que eu preciso me desnudar e a liberdade de espírito que eu preciso alcançar, ela, com certeza, tem nuances diferentes do Tiago, da Carol, do José, da Maria, do Gustavo, sabe? Então, é, o caminho é único, que é o da cruz, mas cada um vai tocar essa cruz e amar essa cruz de uma maneira diferente, né?
1: Não é uma guerra de teorias, não é, não é quem, eu, quem é o autor que tá certo sobre isso e é só aquele caminho, né? Graças é, a Deus não é uma é... guerra de teorias, né? É exatamente isso, assim, de, tem, tem coisa que, que na vida do santo é, é perfeita e, e pra ti tu nunca vai conseguir aplicar, então ela não funciona pra ti. Porque, enfim, o teu temperamento, a tua forma de lidar com as coisas, tu não vai conseguir, Se ela perseverar naquela atitude. Óbvio que tem coisas que são universais também, né, mas tu tentar só copiar uma, a, toda a vida ali pronta, não, tu tem que conhecer a vida do Santos, tentar aplicar aqui, não deu, busca o outro, não deu, esse deu, vou tentar fazer mais, né.
0: Exato, e interessante que a gente, todo mundo vive com uma certa insegurança, assim, né, então quando a gente vê esse tipo de coisa, 10 passos para isso, não sei o que, ou seja, a pessoa, ela já te mostra algo, um caminho que parece seguro, a gente tem essa sede por uma segurança, a gente tem sede por ter certeza que eu vou me formar e trabalhar de tal forma, eu vou fazer tal coisa, a gente quer ter essa segurança. O grande problema disso é que a nossa, o fim último da nossa vida, e, e isso para nós católicos é, precisa ser mais latente ainda, é, é, é o que o Delano falou, né? desnudar-se né? o Nosso Senhor, é, é amá-lo, é, é, é o amor, é a santidade. Agora, aquele que ama, ele sempre se torna vulnerável, né? Ninguém ama com, com segurança, assim, nossa, eu tenho certeza disso e não sei o quê, e, e eu sei que eu não vou me ferir nunca, não, o amor, quando a gente ama alguém, a gente tem esse elemento de insegurança, né, a gente não sabe o que a pessoa vai fazer, como é que ela vai tratar esse amor, né, Nosso Senhor, quando estragou na cruz, ele não ficou pensando, né, se nós iríamos acolher esse amor nós iríamos retribuí-lo, né? É uma insegurança enorme, quem ama, ele, ele se, se torna vulnerável a outra pessoa. Agora, quando eu tento ficar to, sempre, eu tô tentando uma, uma segurança, eu quero eu quero saber como é que isso vai ser, eu quero controlar a minha vida, eu quero controlar cada passo, eu tenho que saber por onde eu vou trilhar, e isso de alguma forma vai matando o amor, porque eu vou perdendo, eu, vou, eu quero deixar de ser vulnerável aos outros, né? Então, isso é um problema muito grande, Né? Essa, essa, essa mania de ficar querendo controlar tudo e tem que ser por aqui e dessa forma E isso acaba, de alguma forma, inconscientemente matando nossa capacidade de amar A gente vai perdendo essa capacidade de se tornar
1: vulnerável ao outro, né? Por uma, matar a pela segurança, pelo conforto, né? É, eu acho que essa parte é justamente... A gente tem medo de ser vulnerável e quer cada vez ser mais sólido E no lugar errado, né? Porque a solidez não tá... Não tá nessa... Ah, na profissão dos sonhos no... Eu acho que um, uma das grandes dificuldades, assim, é, é isso, ah, tu, tu tem ali a tua vocação, tu, enfim, pode, o Darlan é seminarista, o José é casado, tu, são vidas que tu, tu, tu bota a cara e tu segue aquilo, né? Tu não, se tu ficar pensando, ah, eu só vou entrar no seminário depois que eu me formar, eu só vou casar depois que eu já tiver uma casa, um carro, que eu ganhar o prêmio Nobel, é, tu nunca vai fazer nada, e, porque tu tá sempre com medo, né? Tu tá buscando coisas que não vão te dar solidez. Óbvio que são necessárias, precisa ter estabilidade financeira, precisa ter dinheiro pra sobreviver e tal, mas que não vão te dar a solidez de verdade que tu precisa pra levar aquela vida, pra ser um bom padre, uma boa religiosa, um bom pai, uma boa mãe.
0: É, e aí o cara coloca aquela meta, não, eu vou ter esse carro, eu vou... Tem essa casa Agora isso não acontece O cara construiu uma vida em cima de uma expectativa Que não, se não, não aconteceu Então o cara trava O cara tem um... Opa, né, eu, eu moldei a minha vida pra isso Chegou agora e bom, não deu certo né? O cara fica diante desse dilema assim
2: Até a gente vive as pessoas, A gente tem percebido cada vez mais Que as pessoas têm esperado muito pra começar a vida né? Que Enfim, é, é bem uh, Comum que as pessoas tenham Por objetivo Uh, casar ou ser padre Ou que até as pessoas que são menos uh, Menos voltadas Para os relacionamentos, mas que desejam Ah, eu quero ter a minha própria Empresa, eu quero ter isso Mas o quanto tempo as pessoas têm esperado Para realizar essas coisas assim? Uh, de, oh, eu só posso Casar quando eu já tiver me formado Eu só posso casar quando eu já tiver me formado uh, Tá ganhando tanto Já ter meu carro, já ter minha casa eu só posso eu só posso ter filho depois que eu já tiver feito três quatro luas de luas de mel com, com a minha esposa e, e aí a vida começa aos 36 sabe ela passou 36 anos de uma de uma vida que tem uma estimativa de 75 80 anos 36 ela ficou esperando sabe uh, eu escuto isso muito da minha vocação sabe de uh, de ser marido de ser de ser pai de que eu fiz tudo cedo, sabe? De que eu fiz tudo antes da hora. Eu me casei uh, sem, estar, sem estar formado. Isso, para muita gente, isso é, ainda é absurdo, sabe? Uh, tive um filho com um ano de casamento. E, e parece, eu tenho a impressão de que as pessoas têm esperado todos esses. E, e, o, texto, e o texto que a gente está tratando fala muito sobre isso, né? De como a gente coloca as tarefas e aquilo que a gente acredita que seja nossa obrigação para cumprir um pacote de, de, de conduta, assim, antes daquilo que é importante, né, antes daquilo que deveria ser o nosso foco principal.
1: E que também não, não, assim como as outras coisas, não é uma regra, né, vai ter gente, o Darlan acabou de lembrar no chat aqui, que ele entrou no seminário depois de se formar em jornalismo, não quer dizer, um, um acho que um grande amigo e conhecido de todos aqui, o Padre Cauê, por exemplo. Foi, ah, se eu não me engano a mãe dele obrigou ele a, a se formar antes de poder entrar pro seminário, né? Mas o
5: Cauê foi ligeiro, o Cauê foi ligeiro, porque é. se eu não me engano ele, ele já foi fazer filosofia, que já é uma É, é exato. Fazer o seminário. Ele, ele burlou a
1: regra da mãe dele, né? Ele ganhou.
2: Ele foi o tempo. Esperto.
1: <risos> Mas é, é justamente isso
2: aí. Na... Não,
1: não é uma regra, né? Não é vai Vai ter gente que de repente vai, vai se formar e não conheceu ainda a pessoa com quem vai casar Ou nem, de repente, nem conheceu, nem teve contato com Jesus para talvez ser chamado a um seminário, por exemplo
5: é, Resumindo, né, como a gente gosta de frase pronta A vida não tá nem aí pros teus planos
3: Hum, Exato, acabamos é o que acontece a... quando está fazendo plano, né? essa é a realidade <risos> Mas o que eu digo é que a gente coloca as nossas esperanças nas coisas, nas realizações pessoais No ganhar, comprar, conseguir, ter, fazer, ser, sentir, é tudo isso E a gente não coloca a nossa esperança em realizar o nosso projeto de vida voltado para aquilo que Deus quer de nós né Vocação é mais do que só estado de vida, começa por aí mas é a realização plena do ser, e a gente é chamado a ser e a existir por Deus, então a gente precisa entender para que, que a nossa vida existe, qual é o nosso propósito em existir, e com certeza não é ter uma casa ou de tal jeito, ou ter um carro de tal jeito, é realizar algo, é fazer algo para o mundo a partir daquilo que Deus nos chama a viver, a ser, a encontrar e... E aí isso passa, claro, pela vocação Então a gente não pode ficar esperando, esperando E pensando, e projetando, e colocando As nossas esperanças em coisas que não vão preencher A nossa vida, não vão preencher o nosso coração Eu
5: gosto muito De vocês, porque era pra gente falar de Coach, a gente tá falando de vocação Aí <risos> Aí não tem como não Abrir um sorriso aqui Mas, é, mas
2: isso que a Ana falou é legal, porque Desculpa, eu cortei alguém aí?
0: Não, não
5: Ah, vai lá.
2: Uh, isso a falou é legal porque uh, o coach ele trata justamente das co dessas, dessas coisas que a gente tenta alcançar, que não nos, que não nos preenche, né? que não nos realiza de verdade né? e, e eu acho que isso, isso que torna uh, a busca das pessoas por esse tipo de profissional mais angustiante, porque tu te sente obrigado a ter coisas que não te fazem feliz, mas que tu te obriga a ter isso antes das coisas que realmente te fazem feliz. Então, tu vai atrás de carro, tu vai atrás de, de casa, tu vai atrás de, de ter mais dinheiro, de ser o presidente da tua empresa, uh, antes de fazer aquilo que realmente vai te realizar na tua vocação, que é o que realmente vai te preencher e vai te fazer sentir realizado de verdade. E Isso é que o mim... um coach entra, né? Ele te faz pegar um atalho pra conseguir ir pra parte que interessa de uma vez. ensinar sempre
3: ser
5: mesmo, né?
3: É, ele sequestra a tua esperança, né? Ele coloca a tua esperança nele mesmo e nas coisas que ele já conseguiu. E digo, ó, ah, se tu conseguiu o que eu consegui, tu vai ser feliz como eu sou feliz. Só que a verdade é que tu tá vendo só uma foto no Instagram daquela pessoa e uma frase bonita. Tu não sabe realmente quem ela é, o que, que ela sente. Ela não se desnuda pro mundo verdadeiramente. Então a gente não consegue alcançar de fato. E a gente nunca vai ter aquela felicidade, porque a felicidade de cada um é individual, né?
1: No final assim, é, é, é como se fosse uma, uma idolatria, assim, porque tu tem dentro de ti ali um altar que tá reservado para Deus e tu tira Deus e bota qualquer outra coisa que tu acha que vai te satisfazer e que te vai te trazer a, a tua felicidade última na vida, né? É,
5: eu acho que a assim, gente que se dar conta de uma, de uma questão. Tudo isso que a gente tá falando, especialmente ali o que a Ana o José, agora o Tiago trouxeram, é, é natural, acho que essa é a melhor palavra. É natural, tu vai fazer por anos... Agora, o que vai realizar, que não significa ser feliz todo dia acordando às sete da manhã com um sorrisão no rosto para fazer a tua meditação, teus exercícios, o milagre da manhã e o que mais por, é tudo o que vai além disso é sobrenatural. É, e aí que entra um pouquinho, a, acho que a motivação do hub católico existir, mostrar que a vida não se encerra no natural ela tem um foco sobrenatural, ela tem um horizonte muito maior do que tu mesmo, do que o teu planejamento, e, e se o teu planejamento está voltado para o mesmo planejamento sonhado por Deus, aí sim, cara, aí tu vai encontrar a realização, aí tu vai encontrar esse xalom, no né, sentido de a paz que vem de Cristo mesmo, e, e tudo isso tu vai encontrar é, concomitantemente com a cruz, que eu nem sei o que significa concomitantemente, entende?
3: <risos> Exato, é, é importante dizer, né? Sonhar, planejar, é lícito, é bom, né? Ajuda a preencher o coração de esperança, mas não, não se pode viver em função disso, né? Não se pode viver em função disso. A gente tem que planejar. O fim último de todos os nossos planos tem que ser o céu. A partir do momento que o, o fim último da minha vida é, é ter e ser, aí já era, né? Eu preciso realmente ordenar a minha vida para que todos os meus planos, para que todos os meus sonhos, para que todos os meus planejamentos me levem a alcançar Jesus Cristo e para isso eu vou ter que passar pela cruz, porque não existe Jesus sem cruz, não existe vida eterna sem cruz, não existe salvação sem cruz, então os sofrimentos são parte disso, então às vezes as pedrinhas do caminho vão me ajudar a construir a felicidade plena e eterna que não se resume a ter e ser nesta vida.
1: É, é, porque no momento que a gente planeja, obviamente a gente planeja o que, o que é bom, o que é satisfatório, o que nos dá alegria. Nenhum de nós vai planejar, não. Ah, eu queria passar um trabalho amanhã, eu acho que meu pai vai ficar doente no outro dia. Eu... Óbvio que ninguém planeja isso. Mas também essas coisas uh, nos, nos fazem alguém que vai superar outros problemas mais pra frente, que vai evangelizar outras pessoas mais pra frente. Enfim, que... Uh, vai fazer com que nós cumpramos alguns outros objetivos que hoje a gente não tem nem ideia, né? Então, obviamente, tu, tu não vai nem pensar que eu preciso melhorar nisso para que tal coisa daqui, sei lá, 20, 30 anos aconteça. Né? Tem muitas coisas que se fosse só pelo nosso planejamento, que é, é caolho, cego, sei lá como é que poderia chamar, a gente nunca planejaria, né? E Deus planeja exatamente o que ele sabe que a gente precisa passar.
2: Eu fiquei feliz com... Eu fiquei feliz com o que o Darlan falou de ele acordar às sete horas da manhã feliz e tal, Porque eu acho que assim eu não quem... Horas da
5: manhã. quem é? Que
2: meu... <risos> eu acho que se tu faz o que tu ama no teu trabalho tu não precisa trabalhar nenhum dia da sua vida, sabe? <risos> <risos> cara, tu quer
5: ser meu coach?
2: Eu... Sim, mas a gente pode. Eu vou te dar uma sessão de graça.
5: Obrigado, cara. Porque, na verdade, aqui no seminário, fora esse período de quarentena, a gente acorda entre 5 e 5 e meia da manhã. Aí, assim, ó, felicidade, não combina muito com esse horário. Mas a partir das 6 a gente tá de boa, tá, tá legal.
2: É 5 e 6 da manhã, tá bom. Por isso que é 7, tu tá rindo, né?
5: É, 7 eu tô dormindo no ônibus da Camila da PUC, mas tudo bem, vamos focar no que é positivo. É, eu queria ouvir um pouquinho mais da Maria, porque eu sei que ela tem uma experiência fenomenal na vida de ensino médio, né?
4: Não, não tenho. Coisa nenhuma. Eu tô só pra aprender com todo mundo. Eu sou. Como eu falei, sou uma mera adolescente no ensino médio, gente. Eu tô aqui pra aprender com vocês.
5: É o auge da expectativa <risos> da vida, Maria. Tu tá no ensino médio, tu, tu, tu só tem futuro pela frente. É. Esse
4: justamente é justamente o problema. E depende de mim, entendeu?
2: Pô, depende Muito
1: do bem, depende do...
2: de
4: <risos>
1: <risos> Então por isso que tu tem que estudar enquanto eles dormem, entendeu? Quando a gente terminar Exatamente, de gravar esse podcast, trabalha, tu é, tem que estudar, é, é, é. estudar, estudar.
4: estudar. Exato. Vocês vão estar dormindo, né? Eu vou estar estudando.
1: Exatamente. Sim. Porque eu a gente não. já está com a vida ganha, né?
3: Sim, todo mundo aqui, né, pessoal? Eu, não, é porque eu, eu,
2: eu não porque eu sou pai, né? <risos> a Joana que está com a vida ganha, né? E o Darlan não porque o sino toca, né? É. Eu <risos>
4: <ideia. risos>
2: Mas eu tava, eu tava pensando, uh, a Maria falou que ela é só uma mera adolescente do ensino médio, né? Que, cara, isso é muito pensamento de velho, mas tudo bem. Uh, eu sou da geração X, né? Da geração Y, e tem a geração Z, que é da Maria, né? E que são pessoas que nasceram num mundo totalmente diferente do meu, né? Porque eu lembro que eu tinha... A primeira vez que eu joguei um videogame no computador, eu demorei seis horas para instalar e, e tipo claramente o computador não tava pronto para aquilo, sabe? Que ele não respondeu muito bem. Uh, hoje as coisas tipo o, o mesmo jogo que eu instalei no computador lá que eu demorei seis horas, a gente está ali dois segundos no celular, certo? E fora todas as outras aplicações que melhoram a vida, melhoram o jeito de pensar, melhoram fazer as coisas ficarem muito mais rápidas, que praticamente já essas, uh, as pessoas da geração da Maria já nasceram com isso já funcionando, né? E, e como as pessoas dessa idade e por isso que é muito legal ter uma pessoa do ensino médio aqui né? como essas pessoas têm se perdido nesses discursos sabe e têm, e têm se perdido no, em, nos caminhos de não conseguir seguir um, um objetivo na vida assim, não, e não conseguir colocar todas as suas ações em prol de um objetivo e, e como isso tem facilitado no mundo para quem não é dessa geração, né? Porque senão eles já teriam nos engolido, né?
1: Se, se, tu, se tu for pensar, por um lado, quem é adolescente agora, a Maria o Gustavo aí, uh, tu tem toda aquela expectativa de que tu precisa fazer tudo que a nossa geração tá super correndo atrás e quer ser rico antes dos 30 e não sei o quê, eles estão vendo isso pela frente e pensando, meu Deus, o que, que, que eu preciso fazer para ir atrás? E ao mesmo tempo, tu tem todo esse esquema de, de milhões de distrações novas e de, de possibilidades e não sabe para onde correr, né, imagina.
2: Exatamente, tem, tem e a, quando a, a gente...
1: Apesar disso, é, é justamente uma época que, que é importante tu... Uh, tipo, é o um momento em que tu, tu talvez uh, construa aquilo que tu, tu vai valorizar pra frente, né? Eu fico pensando muito se eu, se eu durante o meu tempo de colégio, por exemplo, tivesse uh, participado de algum, algum grupo na igreja, alguma coisa. Eu fui entrar depois de sair do colégio. Então, tipo, eu já tinha, já trabalhava, já tava fazendo faculdade. Como, se, como teria sido, né, o que... Uh, sei lá, que, talvez eu não tivesse hábitos que hoje me atrapalham muito na minha oração. Talvez eu tivesse hábitos muito melhores... Pra rezar, tivesse outras experiências, né? E
5: que eu queria conhece... ter muito menos amigos. Eu passei
2: por isso aí. <risos> <risos> Se tivesse conhecido a, a, o impacto das tuas escolhas do que tu é hoje, talvez as tuas escolhas teriam sido bem diferentes.
4: Né? Esse é ah, o a problema. Você tá... entrou numa vibe minority report impactos. aqui, né?
5: É. O efeito borboleta total. <risos>
2: A Marília tá super feliz, né, com, com mais não, essa, tá
4: tudo bem aqui. O
1: Gustavo já pressão. até saiu, já desistiu, largou o fone de ouvido, foi lá falar pro, pro Birigui.
4: Falando com o Birigui ali. Que não é só eu, tem mais outro ali, adolescente gente ensino médio aí também. <risos>
5: Gustavo, fala eu aí estava. o que tá, tá se passando na tua vida que não sei se percebemos, aqui virou um grupo de análise tem cinco pessoas analisando <risos> os adolescentes, então por favor traga a sua história e daqui a pouco
4: volta. vocês vão analisar a nossa vida vão decidir as nossas escolhas também ver o que é melhor pra gente porque vocês já passaram por isso, né pessoal?
1: nós somos de adolescente
2: começa eu, eu agora passei. seis passos
3: pra deixar de ser adolescente <risos> <risos> Primeiro, eu só vou
5: assim, ó, pra qualquer guri adolescente que tá, barra, ah, não sei o que eu passo da minha vida, blá, 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 o seminário tá aí, tá? Fica a dica. A igreja precisa de mais padres,
1: então, tá? Fica a dica aí. E pra quem é de Porto Alegre, em época de quarentena, tá tendo cairose digital, né? Cara, Firtual, isso, uma,
5: isso é uma revolução pra pessoas da minha idade, a gente tá fazendo cairose online, você tem noção? A gente, eu realmente fico emocionado com isso. A gente fez a primeira experiência... No último fim de semana de março, porque o Kairos sempre acontece, o encontro Kairos, que é esse encontro vocacional, para quem não conhece, né? apesar de que quer conhecer os seminaristas do seminário, que é a rotina, rezar um pouquinho junto com a gente, a gente faz no último fim de semana do mês sempre. Então, como a gente está nessa questão do isolamento, em causa da pandemia, é, a gente fez essa primeira experiência no último final de semana de março e foi muito legal, cara, deu muito certo, até porque a gente acompanha. Pasmem. A gente acompanha vocacionados de fora do Brasil, mas que são de Porto Alegre, e assim que essas pessoas conseguirem voltar, tá? talvez eu estou exagerando demais, assim que esta pessoa específica conseguir voltar para Porto Alegre, para Cachoeirinha, acho que ele é, aí uh, ele já tem todo um acompanhamento, mesmo à distância, né? Então, se mais alguém tiver interesse, sempre no último final de semana, enquanto tiver pandemia, é no Facebook do, do Cairosa, que acontece boa. Depois a gente faz presencial no seminário de gravataí.
1: E agora, a gente falando de, de coach de adolescente e cinco pessoas analisando adolescentes, acho que até daria um tema depois para um outro episódio. Mas é, como é curioso isso, tem o adolescente ali que ele quer ser o adulto de sucesso e hoje cada vez mais os adultos são uns debilóides que querem ser adolescentes até os 90 Nossa. anos. Né? Isso é uma coisa
0: incompreensível, cara. Não tem sentido Eu isso.
4: juro que eu não entendo. Não tem o menor sentido.
0: Quem Sou quer ser um adolescente, gravidez. né? Eu não sei.
3: <risos> eu sempre digo que eu, tudo que eu não quero na vida é voltar a ser a Carolina Adolescente. Não, muito <risos> Deixa ela lá onde ela ficou. Mas, não, não, muito obrigada.
2: É, o José passar. Adolescente não amarra chuteiras do José Adulto.
1: Nossa. <risos> Olha aí. Olha
2: lá. Só Oi, era mais Deus. magro, eu acho.
1: Super Legal. bem resolvido.
5: Eu não tinha lá fazer meu coach, cara. Meu Deus. <risos>
2: Não, é que hoje, hoje eu sou ruim, né? Mas naquela
0: época... Agora, eu sei que não é... Tem tem bastante a ver, na verdade, com o tema, mas acho que um grande drama, sendo assim, adolescente, cara, é esquecer do fato de que a vida é uma grande tragédia, assim, né? No sentido bem grego da, da, da palavra. Não sei se vocês já leram a, a Elida, mas, cara, lá tu vê um monte de caras, assim, que estão lutando, guerreando o tempo todo, dando o seu máximo ali, sendo verdadeiros heróis pra conseguir... Uh, defender algum princípio, o valor que, claro, não vamos aqui julgar a idoneidade desses princípios aí, que os gregos são pessoas bem, bem engraçadas assim, mas, cara, o tempo todo eles estão dando o máximo de si, né, e, e o jovem acha isso, ele acha que ele tá lá, ele tá se matando, ele acha que ele é o sofredor, ele acha que ele é o sempre a vítima de tudo, porque ele se esforça pra caramba, e quando ele se frustra, ele se fecha, né? Ele, não, mas o mundo me odeia, minha família me odeiam, o professor me odeia, né? O, o jovem esquece aquilo que o Mérgio tentou nos, nos, nos explicar, né? Que a vida é uma tragédia. Uh, eu vou me esforçar o máximo possível, o jovem não se esforça e ele vai tomar pedrada, né? Os deuses, eles vão brincar com a nossa vida, né? Claro que isso é uma expressão pagã, né? Não num podcast católico, mas, quer dizer, a gente consegue entender essa dinâmica, né, na vida a gente tem os deuses que eles brincam, eles sim da cara dos mortais, enquanto eles estão lá se esforçando, os deuses lá e, e pregam peças neles, né, então eles fazem uma picuinha outra, vão lá, um outro exército, e cara, nossa vida é assim, né, a gente tem esses deuses que ficam nos atormentando, a grande questão é que o jovem não consegue enxergar isso, ele não consegue ver que a vida, ele é uma tragédia, a nossa vida é uma tragédia. Né? Ah, nesse sentido é, é, não literal da coisa, né? Nossa vida não é uma tragédia, nós conhecemos o nosso Senhor, nós tivemos a revelação e tudo mais. Agora, o jovem quando esquece disso, tu se torna um problema, né? Qualquer picuinha que um Deus prega em mim, qualquer coisinha que acontece, já é um motivo para um grande escarcel né?
1: É uma necessidade de, de justiça eterna, né? Sempre tem que ser, sempre tem que ter alguém que vai mostrar que tu não errou, quem errou foi alguém, por isso a tua vida está assim, né?
0: Exato. Tem que ter alguma aprovação, alguém que me aprove.
5: O que eu fico mais boque aberto com isso é que os adolescentes da minha época não liam a Ilíada, cara. <risos> que tipo de adolescente, tu é. <risos> Potter, <risos> tu Na minha Não não. <risos> obrigado, Maria. Os adolescentes da minha época, no máximo, assistiam o um filme curtindo a Vila
1: Doidado, e era isso. <risos> e daí era Harry Potter, <risos> Assistiam Troia e achavam que era super original que tinha sido criado aquele ano, aquela história.
3: É. é, a pessoa ali é tudo que achava que era a erudita, né? Só um pouquinho. <risos> mas Tolkien.
5: Aqui... Não, não, vamos falar mal de Tolkien, só um pouquinho. Vamos deixar ele <risos> um no Jamais, mas é que não, com
3: certeza. Mas ele, gente, ele tá lendo Homero, ele tá lendo tragédias gregas, né? Só um pouquinho.
5: O Gustavo acabou de ser excluído desse grupo, tá?
1: Ah, para, cara. <risos> Oi, eu quero dizer pra você se o Gustavo lendo o grego original, viu? Ah, deve ser, sim. <risos> Mas você ler em português, tem que ler, ajuda, professor na internet.
2: Eu acho que se der 100 views, esse podcast ele tem que, ele tem que recitar uma, a parte de live né? dele. Exatamente, numa live no original grego, né?
1: Podia fazer uma live lendo do início ao fim, tipo um clube de leitura, assim.
2: É. Agora 1.500 horas.
5: <risos> Vai
1: bombar o hub católico.
5: Não sei se ele vai escutar, mas um abraço pro meu amigo Teixeira <risos> Que grava o <risos> vídeo <de> lendo. <risos> muito bons, cara, realmente muito bons Eu tô parabenizando Certamente aqui, ele Certamente
1: ele vai escutar e uma hora dessas, de repente, ele vai
5: estar tá aí, hein, com a gente Teve uma coisa que talvez uh, possa ficar mal entendido É que a gente meio que prezou um pouco a rotina em si Como se a rotina uh, não, não desse espaço plano de Deus, mas na verdade a gente deveria dar uma boa defendida na SESI, né?
4: Sim.
1: É, pelo contrário, em geral, vai, vai ter pessoas que isso não vai funcionar, mas em geral a rotina é, é... tu criar uma rotina, não só de oração, mas de, de, da tua vida, sim, porque daí a oração se encaixa nisso, é, é que vai te dar uma segurança, né? Com porque também uma, uma vida... Quanto mais desregrado é o teu dia, mais difícil de tu conseguir encaixar a oração ali, porque tu vai fazendo o que, o que acontece, né? Tu tem que, no mínimo, te planejar pra, pra pensar, nesse momento aqui eu vou ter um tempo, eu vou abrir uma brecha pra eu conseguir rezar um Pai Nosso que seja hoje, né? Mas sabe o
0: que eu acho? Na verdade, eu acho que isso é o contrário acho que teria que encaixar o dia no momento de oração É muito mais fácil Sim. Se eu marco os dias e consigo encaixar o resto das outras coisas Claro, tem coisas que são, não tem como, não, como isso contra outra pessoa Mas agora, no geral, a gente tem que fazer isso, né? É tentar encaixar o dia nas horas das orações, né? É
3: importante, né? Acho que trazer a questão de que a gente tem que ser uma pessoa A nossa vida não é dividida em caixas, né? Então, assim, não é o meu trabalho, é a minha vida espiritual, é a minha vida familiar. A gente é uma unidade. E a nossa vida tem que estar tá toda ordenada e organizada. Que a gente não... quem que Se a gente não é organizado pra nada na vida, a gente não vai ser organizado pra oração. Hum, e não hum. adianta eu tentar, numa vida que não tem hora pra acordar, pra dormir, pra, pra comer, pra trabalhar, pra estudar. Se eu não tenho hora pra nada, eu não consigo encaixar a oração. Né? Então, a gente tem que tentar organizar a nossa vida dentro da, dos nossos, das nossas exigências, das, das coisas que nos são exigidas, né? Do nosso trabalho, do nosso estudo, da vida familiar. E dentro disso, a gente vai conseguir ordenar tudo. É, é tentar ter o mínimo de, de organização para viver, o mínimo de hábito, de rotina, porque senão, aí já era, né? Aí já era, porque tu não vai comer direito, não vai rezar direito, não vai trabalhar direito, não vai fazer nada direito. Se tu não viver uma vida ordenada ao mínimo, assim.
1: Eu acho que a palavra é bem essa, é hábito, porque... Uh... Muitas vezes vai ser muito difícil, ação, vai ser chato, tu não vai estar tá afim E tu tem que criar o hábito para que isso, para que não seja um negócio que a cada dia Tu tem que tomar uma decisão dolorosíssima de nossa, vou perder 10 minutos, 30 minutos no meu dia é Que isso vai, vai é, criando o hábito, vai se tornar natural E vai ser muito mais simples para ti manter aquilo mesmo nos dias que tu não tem vontade nenhuma Ou que tu tem que estar tá na correria, ou que tu tá mal humorado né?
5: verdade, a gente se engana muito, né? É uma auto-enganação, porque todos os dias, uh, nós repetimos para nós mesmos, eu não tenho tempo. Aí tu vai ver a, a série tá em dia, ou às vezes uma leitura que não é assim tão produtiva, tão frutuosa, é. É, tá em dia também. A, a Conversa horas e horas com alguém no WhatsApp, ou tu passa um tempão no Instagram, Facebook, o que seja. É, então, assim, é uma questão de, de, de se organizar e colocar a prioridade nas coisas de Deus, né? talvez nessa relação que a gente fez no início, especialmente no início do programa com coach, é muito, muito mais tu tentar focar em ouvir o que Deus espera de ti, que esse olhar uh, egóico e egoísta, né, de vou ver o que que eu, como eu vou ser a melhor versão de mim para que eu ganhe aplausos. Não. Eu, como é que eu posso ser a melhor versão do que Deus espera de mim? Né?
2: Uhum. Sabe que esse negócio que o Derla falou, é tipo... Eu fico lembrando que quando eu era criança uh, tinha aquele... Eu não sei se hoje ainda tem, né, mas eu, eu pegava o Diário Gaúcho e tinha aqueles signos e eles diziam tipo exatamente o que ia acontecer contigo, a roupa que tu tinha que usar <risos> e, tipo, eu não lembro se era só a roupa, mas eu lembro que tinha a cor, assim, do, que tu precisava usar. E pra mim o coach é uma espécie de novo saúde signo, também, assim,
1: saúde.
2: Sabe? É, é, eu lembro disso e, <risos> e eu acho que para mim o coach é um novo signo que ele tenta botar as pessoas dentro de um formato e, e assim, eu acho que tem que ficar claro também que a gente quando a gente fala mal de coach a gente tá falando mal de maus coaches né? uh, e não mal da, da, da atividade em si né? porque e, e principalmente dos profissionais que tentam fazer mal com essa atividade ahn né? uh, porque as pessoas não são encaixáveis, sabe, elas não não funciona para as pessoas uh, tu dizer o uh, que fazer, quando fazer e a hora de fazer e esperar que isso dê resultado. E isso tudo parte de uma falta de respeito que a gente tem com a gente mesmo, sabe, de a gente não conseguir respeitar a nossa forma de agir, a nossa forma de, de, de funcionamento, assim, é do, poxa para mim a oração funciona melhor pela manhã para mim a oração funciona melhor quando eu escuto uma reflexão e, e a partir disso eu consigo eu consigo fazer a minha oração uh, baseada naquilo ou para mim a oração funciona melhor com uma música me acompanhando e, e ou e assim para mim pessoalmente assim a liturgia das horas ela é um escape para todas as vezes em que eu não consigo parar para refletir sobre sobre o que eu quero rezar sabe? porque ela me dá um norte que às vezes eu não, às vezes eu não tenho tempo para parar e, e refletir isso. Uh, mas eu acho que quando a gente se respeita a, a ponto de a gente conseguir uh, fazer a nossa rotina que respeita os nossos aspectos físicos, emocionais, espirituais, tudo isso funciona. E se a gente não se respeita e quer fazer igual ao que alguém disse que tem que fazer e não enxerga a gente mesmo Não vai funcionar de jeito nenhum Mesmo sendo o melhor modelo de tudo possível assim. Mesmo sendo o melhor padrão Aquilo que fez as pessoas enriquecer Isso não vai funcionar
1: é, A dificuldade é, é, é Tentar achar a salvação Em qualquer outro lugar Menos na cruz, né tu quer achar alguém Que te dê a segurança E ela só tá num lugar né Que não é a segurança que a gente espera Pro dia a dia, mas é a segurança da vida eterna né?
0: Essa fuga que o falando falou me lembrou uma coisa E até o pessoal comentou aqui já Mas não com essa, com essa palavra, mas O negócio da, da preguiça ativa né? Então o cara faz tudo, o cara lava a louça O cara faz não sei o que, o cara coordena não sei o que trabalha não sei aonde tá Tudo que é tipo de apostolado o cara Ele realmente faz um monte de coisa Agora, ele não consegue separar tantos minutos para oração Ele não consegue é, é, Ele não consegue hierarquizar as coisas De maneira que o principal, o essencial A primeira coisa que ele tem que fazer é a vida espiritual dele, né? Então a gente dá um monte de desculpas, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que programar não sei que reunião e tal, não sei o que lá. Acontece que, e a gente fica nessa perda de, né, nessa, dizendo que a gente tem muito, pouco tempo e tudo mais, mas aquilo que é
1: essencial de fato a gente não consegue fazer, né, com essa preguiça. A, a gente não tá falando nem de, ah, das pessoas que não são da igreja ou que não vão à uhum. igreja, não. Isso acontece com a gente que tá ali e que, que se, deixa, se deixa, ou até faz questão de ser soterrado, por, por outras atividades que te afastam da oração, que é difícil, né? Não é, é, mata, mata. Só,
2: é tipo só Não é possível que só eu já tenha parado pra estudar e passou duas horas arrumando a gaveta, né?
1: <risos> Exatamente. <risos>
3: Procrastinação é um hábito do ser humano, né?
2: <risos> Exatamente. Cara, quantas vezes tu para pra fazer um negócio, tipo, ah, vou parar pra cozinhar, aí tu arrumando os talheres, né?
0: Cara, é uma fuga da própria do, do teu chamado lá. A preguiça é uma fuga do nosso chamado, na verdade, né? Deus ele tá nos chamando a fazer uma coisa que vai resultar em, em outra coisa própria, que, que vai ser boa para mim, que eu preciso fazer. Mas quando eu não faço, quando eu deixo de fazer, quando eu procrastino, eu tô negando a minha vocação. Eu tô deixando de fazer o que Deus planejou para que eu tivesse fazendo, né? Se eu tenho que ser um professor e eu não estudo por preguiça, eu tô negando a minha vocação.
2: Né? Em outras palavras, acaba sendo isso. Sim, o cara é que tem o bode na sala e vai dobrar o sol, né? <risos>
5: <risos> casa deve ser um lugar muito engraçado, cara. Eu quero conhecer um dia. Mas...
2: Ah, eu moro num sítio. <risos> ah, também, cara. Eu vou... <risos> o engraçado é que na tua casa tem bode né? Na minha não.
5: Não, não, bodes não. Ainda não chegou nesse nível. Vaquinhas, sim. Galinhas, sim. E seminaristas também. Mas bodes esse animal não é?
3: Sim. <risos> tem.
2: É vaquinhas, seminaristas e outros animais
3: Não tem ovelha? É
2: é, ah,
5: ovelhinhas, tem ovelhinhas Ah, eu ia dizer, eu... tem
1: ovelhas
3: Eu lembrava sim. das ovelhas
5: Mas é que, assim, A não ser é... que tivesse
1: rolado uma churrascada gigante Desde a última vez que a gente foi aí pois. Sabe que em setembro
5: sempre tem a festa do seminário A gente precisa alimentar muito, <risos> né, <pra> pessoas. <risos> Mas é interessante nessa reflexão é, Às vezes a gente também tem que Dar uh, para que a rotina não seja o o meu mecânico, o meu o automático, né? No sentido de que assim aqui partilha aqui do seminário, todas as manhãs a gente reza Laudes, nós temos missa diária, geralmente no fim da tarde com vésperas, a gente reza a hora média, o Anjo ou o Regina toda uma rotina é comunitária de oração. às, às vezes a gente pode cair é, no problema de assim eu faço porque está no cronograma, então é essencial, seja para o seminarista, para um padre, mas também para os leigos. Além daquilo que tá na agenda, tu encontra o teu momento particular, assim, onde é tu e Deus, e aqui no seminário tem uma galera que, no dali 10, 10 e 15 da noite, vai na capela, deixa a capela ali a meia-luz, a gente tem essa, esse privilégio absurdo, né, de ter uma capela em casa, então, é, fica ali num silêncio diante do sacrário, né. É, tem uma galera que pega e lê Eu gosto muito de começar o dia lendo Um trecho do evangelho, não o evangelho do dia Mas eu vou fazendo a leitura uh, Corrida, né Lendo todo o evangelho de Mateus Depois de ir para João no, no caso que eu estou fazendo mesmo Então tem que achar um momento Assim que não está exatamente Programado pela tua rotina Pelo que tu já entrou ali de piloto automático Mas é um momento só teu e Deus né?
1: Bom, mas Acredito que assim a gente Vai encerrando o nosso tema, né? A gente falou de um monte de coisa, não entrou em vários pontos que talvez a gente pudesse ter, ter entrado. No final, a gente tirou o coach lá do lugar do coach, não botou. Não, não, não disse o que fazer, não disse o que não fazer, porque a real é essa, né? Cada um vai, vai ter que ir se achando e vai seguindo dicas e conselhos, mas não tem a, a fórmula própria.
2: Deixa eu só comentar que isso que tu falou agora é, é bem importante, assim, de botar o coach no lugar do coach, sabe? Porque as pessoas colocam o coach onde ele não deve, não deve estar assim Porque, sim se tu quer comprar um carro, tu chama um coach, entendeu? Se tu <risos> quer ser feliz, tu faz terapia, tu tu faz um acompanhamento espiritual Mas tu, mas se, tu, se se teu objetivo não é, é é ser feliz de verdade, assim, não é atrás do coach que tem que ir, né? Ah,
1: muito bom! Então, vamos cada um, a gente vai se despedindo lembro a quem estiver nos ouvindo que se não conhece o Hub Católico tá na hora de conhecer o arroba Hub Católico no Twitter, no Instagram, no Facebook hubcatólico.com Hub é hubcatólico.com e também pode nos conhecer nas, nas nossas redes sociais eu sou o Thiago Lacerda pode me achar no Twitter, no Face no Instagram @tla_cerda7. foi um prazer ter estado aqui com vocês e até a próxima então,
3: foi um prazer estar aqui com vocês neste primeiro Hubcast, então você pode me encontrar no Twitter como @ana_lopes11 e é lá que eu dou todas as minhas opiniões super embasadas sobre todo, todas as coisas que eu não sei nada sobre elas
0: Feito, pessoal Foi um prazer inenarrável Estar aqui com vocês é, Se quiserem me seguir no Instagram ah, Gustavo...
1: Inenarrável
0: <risos>
4: Inenarrável, não, não Essa aí foi pra fechar, né Inenarrável
0: Então se tu quer aí o Instagram Sem nada, sem nenhuma publicação Me segue lá, Gustavo sim, Ali lá em RGDR sim, sim. Um Abraço
5: Espero ser convidado mais alguma vez para o Hub porque foi muito legal, muito bom mesmo. É, é bom misturar a, a, o nosso humor, assim. Eu me defino como Mangolice em pessoa, buscando a santidade, né? Então, você quer ver um pouco mais de Mangolice sobre a vida, do universo e tudo mais? O meu Instagram é derlan é difícil escrever Schwab, eu recomendo que tu vá até o hub católico e encontre algum texto que eu escrevi. Se <risos> quiser, né, pega o certinho um do Hub. E aí, se quiser, pode seguir lá. Um, um grande abraço para cada um que ouviu, para cada um que produziu aí o programa. Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês.
4: Então, foi um prazer estar aqui. Não acrescentar em nada, mas se você quer ver um pouco da vida dessa adolescente tá no ensino médio, ali no Instagram, calgarota_maria. Então, tchau!
2: Eu também gostei bastante de participar Espero que não seja a última vez E se quiserem ver Como a minha vida é perfeita Me encontrem no Instagram ArrobaJoseAnderlineModena Agora se quiserem ver como a minha vida é de verdade Vou ver @jmodena.
1: Fomos <risos> Underline <risos> Agora é a hora que tu desliga Tchau foi produzido por Hub Católico arroba Hub Católico no Twitter Instagram e Facebook ou no hubcatolico.com até a próxima